0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. 10, 9, 8. Der Mann reißt die Augen auf und zählt mit. 4, 3, 2, 1. Jetzt! Und schon hinterlässt die Rakete nur noch einen hellen Streifen. Die Menge applaudiert frenetisch, Münder stehen offen. Die Szene ereignet sich nicht in Cape Canaveral, sondern im Kino, im Uferpalast am Berliner Zoo. Es ist der 15. Oktober 1929. An diesem Tag sieht die Welt zum ersten Mal den Science-Fiction-Thriller »Frau im Mond«. Regisseur Fritz Lang hat mit Filmen wie »Metropolis« bereits bewiesen, welch prophetisches Potenzial er besitzt. Dementsprechend groß ist die Erwartung des ausgewählten Publikums. Der gesamte Aufsichtsrat der Ufer ist zugegen. Der amerikanische Botschafter teilt sich mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft die vorderen Reihen. Dazwischen führende Wissenschaftler – Albert Einstein, der sieben Jahre zuvor den Nobelpreis für Physik gehalten hat, sitzt unweit von Hermann Obert, einem der führenden Köpfe in Sachen Raumflug und Raketenantrieb. Obert ist nicht zuletzt aus beruflichen Gründen im Uferpalast. Er stand Regisseur Lang in technischen Fragen maßgeblich zur Seite. Die Idee des Flüssigantriebs und einer Rakete mit mehreren abstoßbaren Stufen gehen auf ihn zurück, Visionen, die später Standard bei der bemannten Raumfahrt werden sollten. Auch das äußere Erscheinungsbild der Rakete wird sich als schockierend realistisch erweisen. Mit ihrem schwarz-weißen Anstrich ähnelt sie schon der V2-Rakete, die später während des Zweiten Weltkriegs London in Angst und Schrecken versetzen wird. Die Filmrakete die zudem noch »Friede« benannt ist, gleicht der Vernichtungswaffe so sehr, dass die Nationalsozialisten später alle Raketenmodelle des Films vernichten lassen und den Film aus der Öffentlichkeit ziehen. Die Ähnlichkeit ist allerdings auch kein Zufall. Obert beriet nicht nur Fritz Lang für den Film, sondern Jahre später auch Wernherr von Braun, der die V2 konstruierte. Während Obert die technischen Visionen beisteuerte, erfand Fritz Lang quasi nebenher einen dramaturgischen Standard, der noch heute bei jedem Raketenstart den Höhepunkt darstellt, den Countdown. In »Frau im Mond« wird zum ersten Mal in der Geschichte der Start einer Rakete mit einem Countdown eingeleitet. Bis dahin zählte man in der Science-Fiction-Literatur und auf ersten Testgeländen entweder gar nicht – oder einfach bis zu einem festgelegten Zeitpunkt. Doch da wisse das Publikum doch nicht, wann es losgeht, meinte Fritz Lang. Nur wenn rückwärts gezählt wird, könne Spannung beim Publikum erzeugt werden, oh, wie recht er hatte. Knappe vierzig Jahre später zählte die ganze Welt die magischen Zahlen von zehn bis null herunter, als in Cape Canaveral drei Männer sich ebenfalls auf die Reise zum Mond machten. Diesmal war jedoch keine Frau an Bord. Auch das Ziel war ein anderes. Während Armstrong, Aldrin und Collins einfach nur den Mond betreten und wieder zurückkommen sollten, war für die Raumfahrer im Film die Suche nach Gold und Wasser der Antriebsmotor. Danach wurde übrigens, ganz altertümlich oder vielleicht auch wieder sehr modern, mit der Wünschelroute gesucht. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Mähner. Es sprach Andreas Wimberger.